0: Y uno lo que quiere es que le hagan justicia. Entre el llanto y el clamor de justicia, son velados los restos de un joven asesinado en el sector laureña mientras celebraba su cumpleaños.
1: Enfrentar la delincuencia.
0: Iglesia Católica pide a las autoridades mano dura contra la delincuencia. Nuevo director de la DGZ asegura capacitará agentes para brindar un mejor servicio a la ciudadanía familia que perdió todos sus ajuares durante un incendio en Dajabón pide ayuda de las autoridades
2: en la última semana 1057
0: salud pública segura sigue bajando la incidencia de casos de dengue actualmente nosotros hemos estado vigilando autoridades investigan brote diarreico en Barahona
3: pidiendo ayuda que no voy a dejar que mi hijo, por, por diligencia, no va a pasar.
0: Padre de prospecto de béisbol que padece insuficiencia renal, pide ayuda para costear sus medicamentos.
4: Y juntos buscar las soluciones que fomenten un ambiente propicio para invertir y crecer.
0: Presidente Luis Abinader reafirma su compromiso con el empresariado y garantiza buen clima en la inversión privada.
3: Creo firmemente
0: y ministro de turismo, inaugura varias obras de infraestructura en el municipio de Las Terrenas, en Samaná. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Janeris de León, tenemos mucha información, así que vamos a iniciar de manera inmediata. Lo hacemos en Santo Domingo Este, donde... Entre el dolor y el clamor de justicia son velados los restos del joven que fue asesinado la noche del martes en el sector laureña. Sus familiares piden pena máxima para el responsable de este horrendo crimen. Nuestra compañera Lencia Alcántara nos tiene más detalles en directo desde la funeraria municipal de Los Frailes. Adelante, Lenzi. Buenas noches.
5: Así es. Muchas gracias y buenas noches. Según sus parientes, el oxiso recibía constantes amenazas del responsable de darle muerte de cinco disparos el mismo día de su cumpleaños. Ezequiel Ramírez nunca pensó que su cumpleaños número 26 sería a la misma vez el día que se despediría de este mundo. Luego de que un vecino supuestamente por problemas pasionales acabara con su vida propinándole cinco disparos, en la calle amarilla del sector Laureña, en Santo Domingo, este.
3: Él cumplía años, lo estaba celebrando, pero era hace como dos años que había tenido un percance con, con un vecino por allá que estaba medio celoso con la mujer y parece que se aprovechó ahora porque él estaba celebrando su cumpleaños, recibió una llamada en el celular que él cargaba, se vio una nota de voz que tenía. La, ...la muchacha con el que tuvo el, el, el problema del, el, con el muchacho. Es condenación, porque uno no esperaba esto. Un muchacho joven de 26 años. Porque la juventud hoy en día, ¿para qué quiere perderse antes
6: del tiempo?
5: El joven Ezequiel ha dejado una familia y comunidad teñida de luto... ...misma comunidad que exige justicia para su verdugo... ...que en constantes ocasiones, según denuncian, amenazó de muerte al oxiso. Sus vecinos describen a la víctima como un joven ejemplar, que a su corta edad era una persona digna de admirar fruto de su trabajo.
7: Yo estaba, tra estaba ya para acostarme, pero cuando oí algo de eso de que pasó, eh, abrí las puertas para ir, bueno, con la lágrima, imagínense.
5: Es una noticia que ha consternado a todo el mundo, porque él era un muchacho muy sano. Nosotros nos conocemos desde pequeño, nos, nos criamos juntos porque él vivía ahí al frente de nosotros. Y es una noticia que cayó muy fuerte, en verdad. Los moradores de la zona dicen sentirse atemorizados con el hecho. La Policía Nacional realiza las pesquisas correspondientes para apresar al responsable del hecho. Con esta información yo paso contigo al set de noticias. Gracias,
0: Lenzi. Los familiares del joven empacador asesinado de un disparo en la espalda en el kilómetro 10 de la autopista Duarte pidieron condenar al cabo Olquelis, encarnación de 30 años de prisión, por el crimen de su pariente. Juan Francisco Herrera con los detalles.
8: Hasta ahora no hay ningún avance de nada.
2: Los padres y amigos del empacador Juan Carlos Montero, malogrado de un disparo alegadamente por un agente policial, volvieron a manifestarse esto con la intención de que sea sometido a la justicia Olkelis Encarnación el cabo que supuestamente disparó contra Juan Carlos Montero
8: y que nuestro esfuerzo y la vida de mi hijo no queden en el aire que esto pueda llegar hasta las últimas y para mí con 30 ni 20 años él no me va a pagar la vida de mi hijo pero por lo menos me sentiré un poco más conforme que no va a seguir matando personas inocentes, ya sea joven, sea vieja, que él no va a seguir haciendo daño a la sociedad.
2: La familia continúa arropada por la impotencia y el dolor por la muerte de este joven de apenas 18 años.
7: Ese es un criminal, él no tiene que andar matando gente en la calle, porque hay que saber, él creyó que mató un tigre, fue un niño inocente que él mató. Él no tenía que matarlo, no tenía que tirarle porque no es un perro tampoco.
2: Aseguran que no descansarán hasta ver tras las rejas al cabo Encarnación.
6: Nosotros queremos que no esté la pena máxima, que no fue ni un pollo ni un perro que mató ese policía criminal. Él parece que él no tiene madre, ni tiene hermano, ni tiene hijo. Nosotros queremos la pena máxima en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová.
2: Este jueves al mediodía está previsto conocer la medida de coerción contra el cabo Olquelis Encarnación, supuestamente por disparar por la espalda a Juan Carlos Montero, quien según sus familiares no había cometido ningún delito. Juan Francisco Herrera, RNN.
0: En Santiago, una mujer de 75 años murió tras ser arrollada por un autobús de las denominadas Banderitas, cuando subía por la avenida 27 de febrero, casi esquina 30 de marzo. Junior Marte nos cuenta.
9: Los parientes de la víctima César Mercado, de 75 años, ante la tragedia se quejaron de que los autobuses pasan por la 27 de febrero a alta velocidad. Aquí no hay control. Aquí no hay control.
1: Ella era una mujer muy, muy dependiente de ella misma, ya andaba Santiago entero. Pero... Lo único que quiero es justicia.
6: Mi madre era una mujer muy amorosa. Mi madre, todo el que la conocía, la quería. Ella no merecía una mujer así, no la merecía, no. Ay Dios mío, ayúdame
9: La anciana tenía cerca de una hora De haber salido de su casa cuando fue impactada Por la guagua, se informó que el conductor Se habría entregado a las autoridades Posteriormente Y cruzando aquí la 27 hasta la junta Pasó el trágico caso Él, él no se paró Supuestamente Supuestamente se entregó Pero eso no puedo confirmarlo Mi madrina, mi mamá mi mamá El accidente se produjo cerca de las 9 de la mañana El cadáver fue levantado de inmediato Y entregado a sus parientes
4: Ajá, Nosotros que a pie Que a Ellos no, ellos no importa, cualquiera
9: Ayer también se registró un accidente Que dejó una mujer herida Tras impactar su vehículo Mercedes Benz Con un autobús de la onza Estaba estacionado en la 27 de febrero En Santiago, Junior Marte, RNN
0: El general Francisco Osoria de la Cruz asumió hoy como director general de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre. La ceremonia de juramentación se llevó a cabo en el despacho principal de la DGC, donde el saliente director y actual titular de la Policía Nacional Mayor General Ramón Antonio Guzmán Peralta le dio posesión del cargo. En su juramentación, Osoria se comprometió en trabajar para mejorar la seguridad vial y reducir las muertes por accidentes de tránsito. Asimismo, exhortó a los ciudadanos a respetar a los miembros de la institución que estarán prestos a servirles. En Santiago, la policía mató a tiros a un joven que alegadamente mantenía en zozobra a los residentes en el sector de Monte Adentro. Se trata de Félix Santana Rodríguez, quien era buscado por varios hechos delictivos, según el vocero de la policía, Fernando Pérez Valerio.
10: El mensaje de la policía es claro. La Policía Nacional no tiene miedo. La Policía Nacional tiene dos manos, una abierta y una cerrada. La abierta para los ciudadanos de bien, para las comunidades, y la cerrada para las personas que infringen la ley. La Fiscalía de Santiago, la Policía Nacional, a nivel nacional, unidos en contra del crimen.
0: La policía advirtió a los delincuentes que busquen la forma de entregarse porque los agentes andan detrás de ellos y lo enfrentarán en cualquier terreno. La Iglesia Católica recomendó a las nuevas autoridades de la Policía Nacional cambiar los métodos de combate a la delincuencia y enfrentar con firmeza este flagelo que le está robando la paz a las familias dominicanas. Se si le dice aquí, no nos amplía.
1: Enfrentar la delincuencia, el enfrentar la inseguridad, que cada vez... Es mayor.
7: En ese sentido, el coordinador de la pastoral familiar de la Iglesia Católica recomendó al nuevo director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, implementar nuevas estrategias para terminar con la delincuencia.
1: Y necesitamos que se enfrenten, que se busquen nuevos métodos, porque si los métodos que se han utilizado hasta ahora no son lo suficiente para... Eh, eh, poder solucionar el problema de la inseguridad, pues eh, busquen otros métodos. Pero hay que recordar que el método principal es promover la familia, dar oportunidades, educación, formación a la familia. Porque si formamos la familia, si eh, llevamos a las familias a que viven los valores, se van a ir disminuyendo esos actos Delincuencia, delincuenciales Al hablar del tema en la
7: sede del Episcopado Dominicano, el padre Mario de la Cruz enfatizó en que la delincuencia no solo le ha robado lo material a los dominicanos sino lo más importante que es su tranquilidad
1: Nuestro país hace falta más políticas de viviendas de salud de alimentación de agua potable de recreación, políticas para la niñez la juventud, los envejecientes, señores, nada más hay que ver nuestros barrios, cómo están nuestros barrios, que eh, no tienen energía eléctrica, agua potable, eh, el salario, eh, realmente el salario no da la, cala, la canasta familiar, familiar está por encima de los 40 mil pesos.
7: Entre los nuevos métodos para enfrentar la inseguridad, los católicos citaron la importancia de implementar políticas públicas e inversión en la familia. El
3: mal no está en la sábana. Hay que buscar esos males realmente, como decía el Padre Madre, fortaleciendo la familia. Si fortalecemos la familia, esos valores, ustedes van a ver que va a haber cada vez menos problemas,
11: sobre todo en, en el orden delincuencial. Combatir la delincuencia. Es bueno, pero no es suficiente. El origen de la, de la delincuencia, ¿dónde lo tenemos? El origen de la delincuencia viene desde la familia, porque los miembros de la familia no se han formado, no han recibido las, las ayudas que son necesarias para que eh, tengamos familia, Fuerte.
7: La Iglesia Católica Apostólica y Romana también llamó a resaltar, cuidar y valorar la familia, haciendo frente a las amenazas que apuestan a su destrucción. Sila sí, aquino RNN.
0: Y como oportuna, consideran legisladores de distintas bancadas el inicio de la investigación por parte de la PETCA, al contrato suscrito por el Intrant para mejorar la red de semáforos de Santo Domingo, en el que fueron encontrados indicios de alegados actos de corrupción. La querella formal fue interpuesta por el director de, de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel. Eso es Camilo tiene más detalles en directo. Buenas noches.
10: Gracias, buenas noches. Los congresistas son de opinión de que se investigue a profundidad el caso y se actúe en consecuencia de determinarse responsabilidad.
1: Vas a encontrar muchas cosas de acuerdo a lo que hemos visto.
10: Luego de que el titular de compras y contrataciones públicas depositar el expediente que avalan supuestas irregularidades en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, la Procuraduría Especializada contra la Corrupción inició el proceso de cotejo verificación y recabación de informaciones de la denuncia. La Procuraduría General dio garantías de investigar el caso en el marco del debido proceso tras la adjudicación del contrato a la empresa Transcorlatan por unos 1.317 millones de pesos en lo que legisladores respaldan la justicia. Yo no
6: puedo decir que él es culpable porque hasta que la investigación de la justicia no diga que él es culpable pues a mí lo que me da es pena ese
1: expediente del intran. Ha habido manejos turbios y fraudulentos en contra del pueblo dominicano. Así que eh, la pesca es que se va a empeñar en, en estudiar el, el expediente que le suministró compras y contrataciones.
10: Otros diputados fueron más cuidadosos al referirse a las alegadas arbitrariedades que contiene el contrato. Y que tenía el propósito de mejorar el sistema de semáforos en el Gran Santo Domingo.
6: Lo que hay que esperar el curso del desarrollo de las investigaciones. Eh, no se puede uno apresurar a, a dar un, o evacuar una decisión o una opinión al, al contrario hasta tanto no haya un resultado de la investigación. No se está hablando de, de dos centavos y además de eso, eh, hay gentes reincidentes en ese caso, en, en actos de corrupción.
10: La Dirección General de Compras y Contrataciones informó que había detectado graves irregularidades en la ejecución del procedimiento, como indicios de falsificación de documentos, composición accionaria difusa, movimientos sospechosos de accionistas, entre otros. Plantearon además que es la justicia quien debe determinar si hubo anomalías en el cuestionado proceso. Eso es lo que tengo hasta el momento. Regreso contigo al set de noticias.
0: Gracias, Camilo. La oposición política en el Congreso Nacional cuestionó la extensión del contrato que concede 30 años más a la administración de los seis principales aeropuertos del país Aerodón Siglo XXI. Nelson Mateo con todos los detalles. El
6: presidente ha hecho lo correcto con poner a ellos a pagar.
4: En el Congreso analizaron el nuevo acuerdo con Aerodón Siglo XXI una multinacional de capital francés a la que ahora se le entrega la gestión de los principales aeropuertos del país 30 años más.
9: A veces uno tiene que en la, en la política pensar bien lo que hace porque se lo sacan en cara después. Ellos obligaron a Danilo a, a, a modificar el contrato de, de, de Barry. Ellos agarraron, entraron, modificaron el contrato de los peajes sombra y ahora le, le prolongan el contrato a Aerodón.
11: Empeñado a este país. Quiero saber si ahora le falta que vayan a, a privatizar el agua de Huibia, por ejemplo, o las playas de Punta Cana. A
4: otros opositores les llamó la atención la presteza del Congreso, mayoritariamente oficialista, para aprobar la semana pasada la ley de concesiones, base legal del nuevo acuerdo con Erdón.
6: Nosotros decíamos en el hemiciclo la semana pasada, ¿qué es lo que hay detrás de esta ley? Bueno, ya lo vemos. Se hizo una ley a la medida para poder hacer esa, esa
4: renovación pero del litoral oficialista defendieron los alcances de la renegociación que según el presidente Abinader reportará beneficios al Estado por más de 700 millones de dólares de inmediato y otros 2.155 millones a largo plazo.
6: Entonces lo único que a mí me tiene un poquito triste es que de la, el reparto de los fondos que se van a erogar antes eh, van a ampliar el aeropuerto de José Francisco Peña Gómez, eh, ellos han hecho una ampliación de la pista de Puerto Plata, pero no nos toca nada nosotros ya en Puerto Plata, todo para Santo Domingo.
11: Fíjense lo que ha sido el Aeropuerto Internacional de las Américas durante todo este tiempo. Simple lavadito de cara y no ha habido las inversiones necesarias, eh, servicios eh, carísimos en ese aeropuerto y muchísima deficiencia y, este, y la renegocia, renegociación de este contrato eh, lo que hace que va a reportar al Estado alrededor de 2.000 mil millones de dólares. Los congresistas esperan
4: que la nueva concesión para el gobierno aeroportuario nacional... Se enviará al Congreso para su revisión y voto de consenso. Nelson Mateo, RNN.
0: A propósito de este tema, el movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana solicitó al Gobierno hacer público el contrato de renegociación de los aeropuertos dominicanos para conocer el alcance de acuerdo. En ese sentido, Joseph Abreu, pasado coordinador de la entidad, calificó de importante los beneficios inmediatos de 775 millones de dólares que aportará a la renegociación del contrato y los 1.905 a 2.155 millones de dólares que se obtendrían al término del mismo.
9: Al Poder Ejecutivo y al Presidente de la República, a, a la que haga transparente el nuevo contrato, y las bases sobre las cuales se hizo la negociación para nosotros como institución y la sociedad en general poder hacer una valoración y determinar si los, si los montos acordados se corresponden con lo que efectivamente debió recibir el Estado Dominicano en esta nueva negociación. A esto entendemos también que deberían agregar y hacer eh, público cuál fue el cumplimiento del contrato, cuál ha sido el cumplimiento del contrato. ...que se eh, concluye ahora.
0: Con la renegociación también se extendió el contrato... ...que vencería en el 2030 para ahora el 2060.
12: Vamos a nuestro primer corte de la noche. Al regreso envían a prisión a 10 militares colombianos... ...acusados de torturar y asesinar a un campesino.
10: Esta obra de unos 50 millones de pesos.
0: Además... Ministro de Turismo inaugura varias obras viales en Samaná.
11: Y en las económicas, la pobreza multidimensional de mujeres en República Dominicana está por debajo del promedio de la región. Ya regresamos.
0: Llegó el momento de conocer las noticias más importantes en el plano internacional y para esto tenemos a nuestra compañera Loreni Feliz. Buenas noches.
12: Gracias, muy buenas noches. La Unión Europea propone un nuevo paquete de sanciones para Rusia. Mientras tanto, envían a prisión a 10 militares colombianos acusados de torturar y asesinar a un campesino. Tenemos la información ampliada de estas y otras noticias en el resumen internacional. El Ejecutivo de la Unión Europea dijo este miércoles que ha propuesto a los estados miembros aplicar un nuevo paquete de sanciones al Kremlin y sus socios con la intención de endurecer medidas ya aprobadas desde la invasión de Ucrania en febrero de 2022 y extenderlas a decenas de operadores económicos. La propuesta pone en marcha conversaciones entre los 27 estados miembros para alcanzar la unanimidad necesaria. Un juez colombiano envió a prisión a 10 militares acusados de golpear y asfixiar hasta la muerte a un campesino en una zona rural del municipio de Santander, en el convulso departamento del Cauca, informó este miércoles la Fiscalía. Los hechos, detalló ese organismo en un comunicado, ocurrieron el pasado 26 de octubre cuando la víctima caminaba por la vereda El Bronche en cercanías a la base del Pelotón Cancerbero Número 3 del Batallón de Operaciones Terrestres Número 12. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, defendió este miércoles el proyecto de ley de amnistía que debe beneficiar a los separatistas catalanes procesados por la justicia, destacando que el diálogo y el perdón son necesarios para cerrar las heridas tras el intento de secesión de 2017. El presidente del Salvador, Nayib Bukele, dio por inaugurada la noche del martes una nueva biblioteca nacional ubicada en el centro de la capital y donada por el gobierno de China por más de 50 millones de dólares. La inauguración se dio mediante una cadena nacional de radio y televisión en la que Bukele recorrió el edificio junto a su viceministro de Cultura, Eric Doreadea, y uno de sus hermanos. El ejército israelí anunció ayer martes que sus tropas capturaron múltiples edificios militares y gubernamentales del grupo islamista Hamas en la franja de Gaza, donde el número de muertos ha superado los 11.300, según la Oficina de Información de Hamas. El miércoles pasado se estableció un nuevo récord en el precio de la venta de un sello postal estadounidense de Jenny Invertido a través de una subasta por 2 millones de dólares, según informó la revista Art News. El ejemplar vendido es uno de aproximadamente 100 sellos postales emitidos por el Servicio Postal de Estados Unidos en 1918 con motivo de la apertura de los vuelos postales regulares entre Washington, Filadelfia y Nueva York. Al imprimir los sellos a toda prisa resultó en la impresión del lote defectuoso de Jenny Invertido con el dibujo de un avión al revés. La subasta había sido organizada por la Casa de Subastas de Robert Siegel que se especializa en sellos postales. Me pregunto, ¿habrá personas que darán todo ese dinero por un sello postal? Bueno, veremos qué pasará más adelante. Hasta aquí las internacionales. Continuamos con la emisión estelar de Noticias RNN.
0: Agentes de la Dirección de Control de Drogas y miembros del Ministerio Público en combinación con el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria incautaron 39 paquetes de marihuana en el puerto Don Diego que sería enviada a Puerto Rico. El vegetal fue encontrado en un contenedor tras ser alertados por una unidad canina, quienes detectaron la sustancia que estaba distribuida en varias cajas de cartón, cuyo peso total era de 112 libras. Las autoridades antinarcóticas continuarán trabajando en las terminales aéreas y portuarias a fin de detectar operaciones ilícitas del crimen organizado. En otra información, Humoras, incendio redujo a cenizas este miércoles la vivienda de una familia en Dajabón, quienes perdieron todos sus ajuares. Nuestro corresponsal de la zona, Domingo Popoter, nos cuenta.
6: Este es el clamor de la señora Niorvis al ver que un incendio acabó con todas sus pertenencias y la de su familia, luego de que su casa, ubicada en el sector Brisa Loyola, quedara hecha cenizas. La mujer, quien tiene dos niños pequeños, dice estar desesperada porque no sabe dónde les tocará dormir esta noche.
13: <ríe>
6: Aunque se desconocen los motivos que originó el fuego, se presume que pudo haber sido un cortocircuito. La vivienda era propiedad de una maestra, pero ella no vivía ahí, ya que estaba alquilada.
14: Todo se perdió,
15: nada se pudo recuperar. En Santa Iglesia, una silla que estaba en la, en la,
12: en la terraza, todo se fue, abanico, todo, todo, todo. que Estaba eh, parte atrás en una terraza.
6: La familia que ha quedado prácticamente en la calle, hace un llamado a las autoridades para que vayan en su auxilio en la provincia fronteriza de Dajabón, Domingo Popoter, RNN. El presidente Luis Abinader reafirmó su compromiso
0: con el desarrollo del país y garantizó el clima de inversión privada durante la décima convención del CONEP, donde el sector empresarial proyecta invertir unos 50 mil millones de dólares en los próximos cuatro años. Sin embargo, consideran necesario adoptar nuevas estrategias que permitan aumentar la calidad de vida de la población. Laurel lamar nos cuenta.
11: Es una invitación a toda la sociedad... Para trabajar
13: juntos El planteamiento fue hecho por el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Celso Juan Marrancini, quien además presentó al liderazgo político, económico y social del país 13 propuestas estratégicas para lograr una economía de bienestar en República Dominicana.
4: Y promover el trabajo conjunto entre el sector público y privado.
13: Durante el evento, el mandatario aseguró que mantendrá el escenario favorable para las inversiones nacionales y extranjeras
4: y juntos buscar las soluciones que fomenten un ambiente propicio para invertir y crecer. Debemos mantener, continuar con esta comunicación fluida y transparente, donde las puertas estén abiertas para escuchar sus propuestas e ideas, y así trabajar unidos en la construcción de políticas que fomenten el adelanto económico.
13: Consciente de la responsabilidad del sector privado con el país, el empresariado aseguró que están asumiendo compromisos ...para seguir impulsando el bienestar integral de los dominicanos... ...donde el desarrollo productivo y humano tienen igual peso de importancia.
11: Hoy no le hablamos a los empresarios, no le hablamos al gobierno ni a la oposición. Hoy le hablamos al país. A partir de ahora, todos los sectores son importantes para impulsar una gran convergencia... ...que nos permita apalancarse en lo que ha funcionado, corregir lo que se ha requerido
13: pero avanzar con pasos firmes hacia un futuro promisorio. Mientras que los líderes políticos de oposición esperan que la mejoría que está impulsando el empresariado se traduzca en beneficio a la ciudadanía.
11: No podemos tener un modelo de desarrollo económico que aunque garantice crecimiento económico sostenido, no tiene impacto en la
4: mejora de la calidad de vida y en la movilidad social de nuestros ciudadanos. Mi compromiso
11: de impulsar este diálogo público-privado es crucial. Es por esto que nuestro equipo técnico estará valorando e incorporando algunas
4: de estas propuestas a nuestro plan de gobierno.
13: Las propuestas presentadas se centraron en áreas claves como empleo y seguridad social, educación, salud, vivienda e infraestructuras, inversión y diversificación, productividad y competitividad, sector eléctrico y fiscal. La decimoconvención empresarial se enfocó en dos ejes estratégicos, el desarrollo productivo y el desarrollo humano, para seguir fomentando el crecimiento económico de forma equitativa y sostenible y mejorar la calidad de vida de la población.
0: Laurila Mar, RNN. La vicepresidenta Raquel Peña. Inauguró este miércoles la segunda etapa de la empresa de Zona Franca Horatio dedicada a la subcontratación de procesos de negocios, servicio al cliente y logística comercial para marcas de comercio electrónico y tecnológico en los Estados Unidos, Europa, Singapur y Australia. La inversión es de 55 millones de dólares y generará más de 1.500 puestos de trabajo. Sí, sí,
4: estamos
0: la segunda oficina de oratio está ubicada en metro plaza en la avenida charles Sommer en santo domingo y apuntan a llevar a llegar a unos 2.500 empleos al cierre del 2024 para sus operaciones en santo domingo y también en santiago el ministro de la vivienda y edificaciones carlos bonilla por disposición del presidente de la república entregó este miércoles casi 500 bonos de saldo mi vivienda además del remozamiento de 17 apartamentos en el sector de Invivienda santo domingo este asimismo el funcionario otorgó más de 160 títulos en carpeta hace más de 30 años
9: una idea y un mandato del presidente Luis Abinader personalmente de que a ustedes pues se le entregue ese bono para que ya hayan saldado su vivienda y se puedan sentir pues, dueños a un 100% del hogar que les pertenece y que se merece.
0: Además de la entrega de las viviendas y títulos en el sector, el gobierno reparó las principales vías, así también el arreglo del polideportivo y varios centros educativos. Con una inversión superior a los 48 millones de pesos, el Ministerio de Turismo dejó inauguradas este miércoles infraestructuras viales en la zona urbana del municipio Las Terrenas, en Samaná, obra que era demandada de, desde hace décadas. El ministro de Turismo, David Collado, aseguró que las obras buscan dinamizar la economía local y favorecer la actividad turística de la zona.
10: Creo firmemente en respetar la dignidad de los dominicanos que trabajan o viven en los destinos turísticos de nuestro país y por eso faltamos aquí esta obra de unos 50 millones de pesos que entregamos en el día de hoy y de inmediato nos comprometemos y damos instrucciones de que se afalte Camino a Cozón y la calle del Politécnico que es una petición.
0: A través del proyecto fueron reconstruidos seis ejes viales en cuatro zonas del municipio, donde además el funcionario informó que se mantienen los trabajos de remozamiento del pueblo Los Pescadores y una licitación para iluminar las calles de este municipio. Las Federaciones de Mujeres Empresarias Dominico Internacional y la de Organizaciones de Mujeres Empresarias y Emprendedoras llevaron a cabo el séptimo foro regional Mujer Mipimes y Sostenibilidad. El evento es el primero en realizarse en República Dominicana en el que se concentraron líderes de comercio de toda la región.
7: Muy extraordinario para todas las mujeres que desean emprender puedan pues a partir de este foro enfocarse más en lo que es la participación de la mujer, el empoderamiento económico que se lo da precisamente el poder emprender en eventos como estos, pero en lo que ellas hacen, cómo la mujer puede producir y puede encaminarse.
0: Entre las víctimas, las invitadas, más bien están el Foro de Mujer, MIPIMES, las integrantes de la Cámara de Mujeres Empresarias y Emprendedoras de Guatemala, Red de Mujeres Empresarias del Salvador, Asociación de Mujeres Empresarias y Empoderadas de Honduras, Canal de Empresarias de Panamá y Costa Rica presidente Luis Abinader designó mediante el decreto 580-23 a Fabricio Gómez Mazara como el nuevo director general del Consejo Nacional de la Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Con una trayectoria destacada en los ámbitos de regulación económica, defensa de la competencia y finanzas corporativas, Gómez Mazara aportará su vasta experiencia y conocimientos a la dirección de PROMIPIMES. La información la dio a conocer el vocero de la presidencia y el director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Homero Figueroa, a través de su canal de WhatsApp y redes sociales. Ahora veamos cuáles indicadores generan pobreza multidimensional en las mujeres dominicanas y cómo se encuentra el índice del país en ese sentido en comparación con la región, así como otras informaciones económicas con nuestro compañero Martín Adames.
11: Gracias y buenas noches. La falta de acceso de las mujeres dominicanas a viviendas, internet, ingresos suficientes, agua, salud, entre otros, generan una pobreza multidimensional que nos ubica como país con un 21.5% por debajo del promedio de la región. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, lanzó el índice regional de pobreza multidimensional, enfocado en las mujeres de América Latina y el Caribe, donde la República Dominicana arrojó un 21.5% ...porcentaje que nos ubica... ...en la posición número 4... ...de los 10 países estudiados... ...en República Dominicana... ...la publicación arrojó... ...que los principales desafíos... ...para superar la pobreza multidimensional... ...en las mujeres... ...se debe en un 49.8%... ...al acceso precario... ...a servicios de la vivienda... ...como agua, saneamiento... ...electricidad y combustible... ...para cocinar... ...62.1% de las mujeres carece de acceso a Internet en el hogar. El 36.5% enfrenta el hacinamiento digital, que es un solo dispositivo para más de tres personas. Actividad económica desfavorable con un 26.9% y que no percibe ingresos suficientes, un 16.8% de las mujeres dominicanas. Dentro de los productos que más se exportan desde la República Dominicana al Reino Unido se encuentran las bananas con un 41.63% de la exportación a este país, el plátano con un 28.48% y los mangos frescos un 3.65% y mangos no comestibles 3.62%. En menos proporción a estos productos, le siguen utensilios médicos desechables y luego otros productos agrícolas como el aguacate. Estos datos fueron revelados durante la Semana Dominicana en Reino Unido, donde una comisión de República Dominicana, acompañada por la Cámara Británica de Comercio en la República Dominicana y las embajadas de ambos países, buscan incrementar el comercio con esa nación. La Fiscalía del Estado de Nueva York demandó este miércoles al gigante de refrescos y snacks Pepsi Company y lo acusó de contaminar el río Búfalo con sus envases plásticos de un solo uso, amenazando la salud pública y también por engañar al público sobre sus esfuerzos por eliminarlos. Una delegación de República Dominicana estará toda esta semana en Londres, ...buscando inversiones y tratando de hacer negocios... ...acompañados de instituciones como aduanas, Banreservas... ...la Superintendencia de Valores y pro dominicana. Esperemos que traigan buenos resultados. Hasta que Las Económicas continúe con la emisión estelar de Noticias R.N.N.
8: Volvemos a comerciales. Cuando estemos de vuelta... Padre de joven que sufre de insuficiencia renal, pide ayuda para costear el tratamiento.
2: También le contamos el peligro en que viven residentes de Mano Guayabo tras derrumbe de vía.
14: Interese de cómo andarán las condiciones del tiempo para este jueves. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie.
0: El amor de los padres hacia sus hijos no tiene límites y es lo que en estos momentos demuestra el señor Juan Guzmán quien está dispuesto a donar uno de sus riñones a su hijo de 17 años que padece de insuficiencia renal por lo que solicita ayuda de una mano amiga para que su vástago pueda recuperar su salud. Nuestra compañera Margarita Dipret nos cuenta en la siguiente historia
3: Perdón Es duro barrico.
8: Las palabras se le quiebran al momento en que tiene que pedir ayuda para poder comprar los medicamentos que necesita el joven Justin Guzmán de 17 años, quien tiene que ser dializado tres veces a la semana.
3: Yo siempre he oído que esta persona que tiene programa que de youtuber como Santiago Matías.
8: Y es que el joven Justin Guzmán ...estaba a punto de lograr sus sueños... ...de ser firmado en el béisbol profesional... ...cuando le fue detectada una enfermedad renal... ...que lo mantiene atado a una máquina de diálisis.
3: No te digo, es fuerte para mí porque... ...como tú tienes tu muchacho, tú... ...lo estás queriendo derecho y... ...pasan situaciones así, uno, uno... ...piensa, para veces tú sabes por qué pasa esto... ...pero Dios sabrá.
8: Su padre Juan Guzmán explica... ...por la difícil situación que está atravesando ya que su sueldo no le alcanza para el tratamiento, medicamentos y un préstamo que también solicitó para cubrir la enfermedad de su hijo.
3: Yo soy una persona que gana 20 mil 500 pesos al mes y gasto 20 mil pesos nada más de medicamentos. No estoy incluyendo el pasaje de traerlo y llevarlo aquí a esta clínica. O sea que estamos hablando de que si incluimos el pasaje estamos hablando de unos 25 mil pesos. Pero yo no lo produjo. Entonces he tenido que estar Pidiendo ayuda, porque no voy a dejar que mi hijo... Por, por diligencia no va a pasar. Al principio tuve que coger un dinero prestado a personas que todavía no estoy pagando de dinero
8: Justin Guzmán tiene 17 años. Estudia en la Escuela Mercedes Sepúlveda, Antigua República de Haití, donde cursa el cuarto de secundaria. Su padre pidió ayuda al pelotero David Ortiz y al influencer Alofoque para que lo ayuden.
3: Quisiera que David Ortiz estuviera viendo este reportaje, al igual que Santiago Matías, que son de las personas que aportan para causas así. Y el gobierno, el Estado, que también puede apoyar y aportar, que se lo agradecería también.
8: En estos momentos, los sueños del joven Justin han cambiado y lo único que quiere recuperar es su salud y poder continuar sus estudios universitarios. El joven recibe atenciones en la unidad renal del centro Nefro que está ubicado en la avenida San Martín de esta capital. Para cualquier ayuda, por favor comunicarse al teléfono 809-716-0055 vía WhatsApp. Margarita Dipre, RNN.
0: En el transcurso de la última semana se registraron 1,057 nuevos pacientes con síntomas sospechosos de dengue, elevado a más de 18,000 la cifra de personas que han padecido de la enfermedad febril este año, según informó hoy el Ministerio de Salud Pública. Liliani Martínez nos cuenta.
2: En la última semana, 1,057 de la semana 44...
15: Con los nuevos casos sospechosos de dengue reportados esta semana, suman 18,389 las personas afectadas este año por el virus transmitido por mosquito. En el acostumbrado encuentro con los medios de comunicación, el Ministerio de Salud informó que el brote de dengue continúa en un patrón de descenso de las últimas semanas.
2: Tenemos lo que son 18,389 casos reportados, tenemos 19 defunciones con una letalidad que se mantiene en el 0.1. Como pueden ver la curva, se mantiene en un descenso lo que son el número de casos que se van reportando semana tras semana.
15: El viceministro de Salud Colectiva indicó que en la actualidad se cuenta con una disponibilidad hospitalaria de casi 48% para la atención de los internamientos. En tanto, las directoras de los hospitales infantiles Robert Ritt Cabral y Hugo Mendoza aseguraron que las atenciones por dengue han reducido en un 60%, sin embargo, continúa el aumento de niños con afecciones respiratorias.
7: En el día de hoy, tenemos en el hospital, después de las de alta, 39 casos de
0: pacientes febriles probable dengue. Todos se encuentran en condición estable, ningún niño de estos está en la unidad de cuidados intensivos. Esto no significa que
7: no hay dengue ni que desapareció el dengue, todavía vamos a tener, porque recuerden que somos un país tropical. En este momento tenemos 40 pacientes en sala clínica y quizás el, el, el mantener esos números es porque los padres y las madres han eh, acudido temprano con sus niños y entonces hay un proceso de evolución que tenemos que, que abarcar antes de despacharlo.
15: Para contrarrestar los virus respiratorios, el organismo informó que hasta la fecha se han aplicado 254 mil dosis contra la influenza. Las autoridades además destacaron una reducción en los casos de dengue que requieren internamiento, aunque llamaron a la población a seguir alertas ante los síntomas sospechosos de la enfermedad. Liliani Martínez, RNN.
0: Las autoridades de salud informaron que son intervenidas las comunidades Barauneras, el Arroyo, la Ciénaga y Juan Estebas debido a un brote de diarrea aguda reportado en la zona. La directora de gestión de riesgos, Gina Estrella, indicó que se investigan unos 18 casos detectados para confirmar o descartar si se trata de un brote de cólera.
7: Actualmente nosotros hemos estado vigilando lo que son unos pequeños brotes de diarrea, las cuales han sido verificadas por nuestros equipos. Es bueno que sepan que en este momento se está llevando a cabo una reunión entre los diferentes sectores, entre estos INAPA, Obras Públicas, la Dirección Provincial, Gobernación, secundario a que tenemos que buscarle la solución a lo que sería restablecer las aguas potables de toda la zona.
0: La doctora Estrella declaró que el brote diarreico se había originado tras el derrumbe del acueducto San Rafael, que obligó a los comunitarios a abastecerse de aguas del viejo embalse que no cuenta con la debida salubridad, y que el órgano de salud trabaja en combinación con INAPA para corregir esta situación. Los residentes de la calle Santa Clara en Mano Guayabo se quejaron por el peligro que representa un tramo de esta vía que se derrumbó hace cuatro años y las autoridades no han hecho nada para resolver esa problemática en la comunidad. Juan Francisco Herrera con todos los
2: detalles.
13: Y necesitamos ya definitivamente alguien que nos solucione esta situación.
2: Estas imágenes muestran el deterioro de la calle Santa Clara en Mano Guayabo, municipio Santo Domingo Oeste que colapsó, dejó casi incomunicada a decenas de familias que viven en esa zona. Esta señora sin mucha esperanza clama por las autoridades ante que ocurra una desgracia en el vecindario.
7: Y la situación que tenemos es que tenemos ya cuatro años con esta calle así
13: en esas condiciones. Cada vez que llueve se va se en pedazos.
2: Otros aseguran que los niños también están en peligro. ...desde que se derrumbó ese tramo de la calle. Eso sí que
16: tenemos ya tres años con esta situación... ...que el gobierno todavía no ha solucionado nuestro problema. Eh, me recuerdo al inicio cuando se cayó... ...que pusieron, eh, no recuerdo cómo se llama... Eh, cosas de amarillo, se ponen ahí... ...para que los carros no cruzaran ni siquiera... ...que tuvimos que nosotros moverlos... ...para que los carros puedan entrar y
2: pasar por aquí. Autoridades de la alcaldía han visitado el lugar... ...pero se han quedado en promesa. Sí, esto es un peligro, Esto cuando llueve
6: uno ya usted sabe está en pánico... ...porque cuando es derrumbando de chin a chin... ...entonces cuando viene un vehículo uno tiene que esperar que otro pase... ...esto es una
2: tragedia grande, esto ya tiene cuatro años. Al igual que la situación de la calle Santa Clara de Mano Guayabo... ...las carreteras en los alrededores del play de esa barriada... ...lucen deterioradas... Por eso es llamado a las autoridades. Juan Francisco Herrera, RNN.
14: Buenas noches, soy Mía Sánchez con otro informe meteorológico la situación climática en el país se complicará debido a la convergencia de cuatro elementos atmosféricos una baja presión en el mar caribe una vaguada un frente frío y los vientos húmedos del atlántico la baja presión previamente observada al este de las aguas caribeñas en los últimos días se desplazará hacia haití posiblemente alcanzándolo el sábado y generando lluvias abundantes se anticipa que las precipitaciones iniciarán mañana jueves por la tarde y noche intensificándose en términos de fuerza y frecuencia durante la madrugada del viernes se hace un llamado a toda la población para que esté vigilante ante la evolución de este fenómeno de lluvias. Confirmamos que las temperaturas seguirán elevadas durante el día y más frescas por la noche. Por esta razón, aunque tendremos lluvias en los próximos días, debemos evitar la exposición al sol sin la debida protección. Eso concluye el informe meteorológico. Le recomendamos seguir los pronósticos del tiempo en nuestras redes sociales y continuar con la emisión estelar de Noticias S. <risa>
16: a nuestro último corte de la noche. Al regreso, entérese quiénes ganaron el premio Sayon en las grandes ligas.
17: Además, les contamos todos los detalles del próximo concierto de Toque Profundo y Kim Kardashian es nombrada Hombre del Año 2023. Ya regresamos.
0: Ahora llegó el momento de hablar de deportes con nuestra compañera Joanna Núñez. Buenas noches.
16: Muchísimas gracias, Yaneris. Muy buenas noches. Gary Cole y Blake Snell ganaron la distinción que premia al mejor lanzador en las grandes ligas en una temporada. Les cuento más en el resumen preparado para la sección deportiva de esta emisión estelar. El zurdo Blake Snell ganó este miércoles el premio Saillon de la Liga Nacional. Tras terminar la temporada con 14 y 9 y liderar las mayores con 2.25 de efectividad, Snell se llevó el reconocimiento por segunda vez en su carrera. Después de conseguirlo en la Liga Americana en el 2018 con los Reyes, ahora lo obtiene con los padres en el viejo circuito. El lanzador de 30 años recibió la noticia rodeado de sus familiares y amigos más cercanos. El derecho de los Yankees Gary Cole ganó el premio en la Liga Americana tras registrar 15-4 y, y efectividad de 2.63. Cole recibió el honor de manera unánime superando a los finalistas Sonny Gray y Kevin Gossman en la votación. El abridor de los mulos del Bronx lideró la Americana en ocho categorías diferentes de picheo, entre ellas promedio de carreras limpias y entradas lanzadas. Cole se convierte así en el sexto jugador de los Yankees en ganar un John Los Warriors de Golden State recibieron buenas noticias sobre la rodilla lastimada de Stephen Curry luego de someterse a una resonancia magnética. El entrenador Steve Kerr informó que Curry está en situación de día a día y que es probable que se pierda quizás dos partidos más, pero no será nada a largo plazo. Curry no jugó en la derrota del martes ante los Timberwolves de Minnesota debido a dolor en la rodilla derecha. El español Rafa Nadal no quiso poner fecha a su regreso a las canchas de tenis, aunque afirmó que está evolucionando bien de su lesión.
6: No si volvería a jugar al tenis algún día y ahora pues... Sinceramente creo que sí que volverá a jugar Si será en un sitio o en otro pues aún no estoy preparado para, para contestaros Pero estoy feliz de cómo están evolucionando las cosas Y de cada vez estoy pudiendo entrenar un poquito más Y creo que la evolución parece que es buena
16: El ex número uno del tenis mundial Declaró la prensa durante el acto de presentación De la clínica tenis Technon Desmintiendo así que tenga totalmente decidido Reaparecer en el próximo abierto de Australia el Cibao Sur empató este miércoles con la Zona Metropolitana 2 en el liderato del medallero de los Décimo Juegos Escolares Deportivos Nacionales Barahona 2023. Los cibaeños ganaron un oro en la modalidad de judo por equipo y de esa manera se igualaron en la cima con 25 preseas doradas y 20 de plata, aunque todavía los metropolitanos lideran con un total de 82 metales. Este jueves se disputarán 51 medallas y la zona que lidere en los deportes de boxeo, atletismo y lo que resta de la lucha levantará el trofeo de campeón. Y finalmente las águilas ibaeñas buscan romper la mala racha de nueve derrotas consecutivas enfrentando a los Tigres del Licey por segundo juego seguido pero en el estadio Quisqueya Juan Marichal. Es todo en los deportes, vuelvo contigo
0: Yaneris. Muchas gracias. Toque Profundo presenta Acus que este viernes en Chao Teatro Esta y otras informaciones del arte del espectáculo con nuestra compañera Ivonne Núñez. Vamos a pasar contigo, Gon.
17: Muy buenas noches, Toque Profundo, a pesar de sus 34 años de trayectoria, siguen indetenibles y también ofreciendo música nueva. No la agrupación de rock dominicano Toque Profundo se presentará en concierto el próximo 17 de noviembre en Chao Teatro con su concierto Acustoque, producción que cautivó a la audiencia en sus primeras entregas. Tras 34 años de trayectoria, la banda se mantiene ofreciendo música nueva e indetenibles con una fanaticada fiel en cada una de sus presentaciones. un de,
0: no, de mota, un trago de tequila para que me suba la nota.
17: Tokisha llegará este próximo jueves 16 de noviembre a The Gallery Station para llevar la canción inspirada en su amiga Candy al ojo global, representando en este escenario que ha convertido en uno de los más codiciados en la industria y que por primera vez recibirá una artista dominicana. Además de esta presentación, Toki estrenó este martes su más reciente sencillo titulado La Muerte en colaboración con la cantante brasileña Luisa Sonza. Nueva polémica para Will Smith. El actor decidía alejarse del foco mediático, pero vuelve a primera plana después de que su antiguo asistente asegure que lo encontró manteniendo relaciones íntimas con su amigo, el también actor Dwayne Martin. Sin embargo, Smith ya se ha apresurado a desmentir todas estas informaciones. La revista GQ presentó a uno de sus hombres del año 2023 y entre los elegidos está la empresaria e influencer Kim Kardashian. En la portada de la publicación se ve al miembro más popular de su familia luciendo un traje y corbata mientras sostiene unos chitos. Junto con el nombre de Kim, la reconocida revista nombró a otros hombres del año entre los que está Jacob Elordi. María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como La Chilindrina, recientemente habló sobre su vida amorosa y compartió que busca una persona especial. Sin embargo, al señalar que tendría ojos sobre Otto Circo, el actor simplemente la rechazó. A través de una conversación con medios, la comediante tocó el tema con transparencia y admitió que actualmente se siente sumamente sola, por lo que está abierta a encontrar el amor aún a sus 72 años. Y el actor en respuesta a María Antonieta dijo que no pudo evitar reírse sobre las declaraciones, ya que nunca imaginó que ésta sintiera estas intenciones con él. Hasta aquí Diversión, que tengan feliz resto de la noche.
0: Gracias. Finalizamos esta emisión Estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.